0: Podcast de marketing do InfoMoney. Marketing do InfoMoney.
1: Fernando Miranda 777 E eu quero saber Como conseguir mais engajamento Nas minhas redes sociais
2: Ah, que
3: simples Aqui é Arroba Lippert, E a minha expectativa É ficar rico Sem ficar famoso Nossa, <risos> é
0: verdade
3: Aqui é Arroba Breno Perrucci, E a minha expectativa É aprender o máximo Com grandes monstros
0: Aqui do Royal. Aqui é o Arroba João Vitor, E a minha expectativa É não desapontar o Breno Porque nessa conversa É bem provável Que a gente vai Porra. caraca, <risos> nossa, velho, que isso, Já baixou
2: a expectativa. Isso é o que segredo da retenção. Mas,
3: mas essa você não pode falar. Porque a gente já teve 47 minutos de conversa antes de começar aqui que não foram gravados. <risos> ah. então, já teve muito aprendizado, é, entendeu? É, então essa galera, já foi cumprida. A,
0: a gente tem que fazer, sabe, um dia? Vamos pegar o, o auditório de gestão e convidar a galera pra ver a gravação. Pra eles pegarem essas Caraca, partes. Fazer é, audiência vamos lá, ao vivo. Cara, vamos fazer alguma campanha fazer ao vivo? Ao vivo. Ah, ah, a gente vivo. pega o auditório de gestão, dá pra caber 60 nego lá, a gente faz bate-papo. Você é? tá um vai estar tá convidado. E aí você pode fazer seus testes de piada, pra ver se você é engraçado Exato, ou não. Exato. A gente vai saber de verdade se eu sou engraçado ou se sou. Mas é de graça, né? É
1: pago Não, o nosso, graça... o nosso auditório Não, é mas sabe. as
2: pessoas vão de graça ou vão pagando? Aí, aí a gente pensa não,
1: eu não acho que tem que ser pago Acho que a galera tem que fazer, algum... fazer é, alguma isso. coisa tipo ah, Mas assim. daí o cara vai rir, o cara vai rir mais fácil
2: Porque é de graça, pô É, faz sentido. Ele pagar, ele vai chegar aqui, é. cobrando a piada Não,
0: não mas ele é, é, paga é. com esforço e não dinheiro Paga tá com esforço aí. de ir lá? Até não, não, esforço de alguma coisa tem que repostar,
1: a gente vai pensar numa tarefa Até o final do episódio a gente pensa
3: Neste episódio, contamos com a participação de Breno Perrucho do canal Jovens de Negócios. Descubra quais são os elementos replicáveis para a geração de conteúdo e construção de audiência nas redes sociais. Por que algumas pessoas conectam tão bem com o público? O que será que Juliette, Tiago Negro e Breno Perrucho têm em comum? Ouça agora no Roy Hunters!
2: aí, ó, Esse é o assunto do podcast: engajamento no teu ponto de vista. Tu é uma estrela, tu é uma das Xuxas do, da internet. Só para baixinho, <risos> mano. É isso aí. galera eu jovem. Tô... Então? Não, eu falo da Xuxa porque a galera olha assim, o um cara como você, como Negro, outras pessoas que já passaram até aqui, que tem muito engajamento e tudo mais, e acima da média do que é possível ser feito. E eu vejo que às vezes não é um modelo tão simplesmente replicável, às vezes tem o efeito Xuxa que eu falo, que é o cara uhum. assim, a Xuxa ela é a Xuxa, não é porque ela tava na Globo, é porque ela era a Xuxa e botou ela na plataforma certa, não adianta tu botar alguém lá na Globo, o melhor é. exemplo disso é Big Brother, uhum. a, como é que é o nome lá, Juliette, o Juliette. Juliette, tinha um monte de pessoa lá dentro na mesma plataforma, por que que ela bombou? Porque ela tem algo que a galera conecta com ela.
3: É, é o é um frase... que eu copio e colo? O Einstein falou isso muito bem: que se ah, você ensinar um cara. peixe <risos> que ele precisa ser, é, ele precisa escalar uma árvore, ele vai sentir um fracassado pelo resto da vida. né? Parece que tem algumas coisas que a gente se identifica. Prédisposições, né? Prédisposições, às vezes até gostos mesmo, né? Porque às vezes você faz o seu gosto, algo que parece uma predisposição, foi só porque você se interessava pela parada. né? Ou se você pega o, o ensino tradicional brasileiro, e como é na maior parte do mundo, você tem um professor que fala uma matéria para 50 pessoas, todas elas, independentemente das diferenças, seus gostos, paixões, coisas que né, elas têm de diferencial, precisam ver a mesma metodologia de ensino, do mesmo jeito, da mesma forma, porque é simplesmente a forma como é. Só que o que isso faz? O fato de você ensinar a mesma coisa para pessoas diferentes faz com que, desse modelo, elas saiam diferentes também. E se você desse um, um ensino personalizado... O que ia acontecer? As pessoas elas não saem mais niveladas, porque elas iam poder ser niveladas nas suas próprias diferenças, com mais atenção à complexidade de, de diferentes exercícios, de matérias e Tem um consideração disso, gostos, que tá,
0: é eutagogia, né? Que tipo, a gente Nossa, fala muito o pedagogia. <risos> Nossa, viu? doar. Ah, cara já disse que o
2: podcast é muito técnico, o cara é. me manda uma eutagogia. No... A gente que pedagogia. E tem
0: pedagogia, que é o um ensino mais voltado para criança. crianças e jovens, a andragogia, que é um ensino para adultos, só que os dois são muito baseados nesse modelo mais prussiano de cara eu tô ensinando a mesma coisa pra galera aqui e Fala, eutagogia pedagogia
3: e andragogia e andragogia tipo a pedagogia é para. prussiano só, entendi
0: foi criados na Prússia cara pra formar a galera em massa Entendi, assim. entendi. E a eutagogia, que é algo mais recente, é quando você desenvolve um ensino em, é, em volta dos interesses daquela pessoa. Como que você faz algo que é do interesse dela para ela é. engajar mais é, e aprender mais. Parte mais o... dela
2: do que de um
1: interlocutor. Eu tive a oportunidade de fazer uma parte do, do ensino médio nos Estados Unidos e lá o, o ensino é totalmente personalizado. Então, eu tinha aula de alemão, de política, de discurso. E você escolhe o que, que você, você quer escolhe. E você escolhe. Então, eu tinha mais de 400 matérias que você podia escolher dentro do, da escola. E o professor também podia criar matérias do interesse dele. Então, tinha, cara, como ser garçom, como ser... Tinha N coisas que a pessoa podia perseguir os interesses dela e depois tinha a matéria. E eu acho que isso é, cara, essencial. Quanto mais coisa você testa, mais chance de você ter que... De encontrar aquilo que você gosta... E aquilo que você vai ser bom... Com provavelmente. certeza... Gente. Já
3: desiste e de óbvio... Não tô roubando de ninguém, tá? <risos> é... E, e isso tem... Tem um nome para isso, né? Horizontalidade... E Total. não só a horizontalidade... Faz ser uma pessoa mais realizada... Porque por eliminação... Você consegue estar tá mais perto do caminho... Que você quer seguir... Ou dois... Vários caminhos que você quer seguir... Como também te dar visão de mundo... Porque, pô... Se a gente tá falando de negócios aqui... O que que... É, desses dois cenários... Qual que é o mais propício a abrir um negócio? Uma pessoa que seguiu... O caminho padrão... Seguiu bonitinho, ó. Foi pra escola, tirou boas notas, depois fez o Enem, entrou pra uma faculdade. E aí, conseguiu um emprego pra atuar exatamente naquilo que... Eu... Isso nem existe mais hoje, tá? Mas conseguiu um emprego pra atuar exatamente naquilo que a pessoa se formou pra ser. Ou pessoa que, cara, foi fazer empresa júnior, liga de investimentos. A pessoa que foi querer puxar contato de não sei quem no LinkedIn pra arranjar networking não sei onde. Foi participar de seminário, de marketing também, de growth e outras coisas. Quais dessas pessoas não está mais propisa a abrir negócio? Pô, é a segunda, porque ela teve contato com diversas áreas de conhecimento que permitem que ela tenha uma visão holística de como o mundo funciona. Ou seja, ela é muito mais capaz de identificar os problemas do mundo. E se a gente parte do pressuposto de que empreender é resolver problema, uma pessoa que consegue analisar de forma crítica os problemas do mundo consegue simplesmente desenvolver o arcabouço para resolvê-los quando tem horizontalidade para isso. Animal.
1: Tá, e, e, a... e como que isso reflete no, no seu conteúdo, cara? Como é que você consegue... Porque realmente você tem um engajamento com uma base muito grande de pessoas diferentes, Falando
3: né? de Harry Potter, astrofísica...
1: é, e um... Mas, é... Cara, Exatamente, por eu... causa da questão generalista que você tá falando, né? Você tem um range ali de coisas que você consegue Gosto, ver, sua apaixonado E você consegue conectar tudo isso. Porque assim, a gente, no marketing a gente fala muito da persona, dos interesses da pessoa, que a gente tem que pegar uma dor... Quanto mais específica for a dor que a gente trabalha maior vai ser a chance de eu conectar com aquela pessoa. Sim, Só que quando você certeza. tem uma audiência muito grande como a sua, isso fica cada vez mais difuso e mais é, difícil. E acaba é. tendo pessoas... Você tem homens, mulheres, idades diferentes. É. O cara que gosta de Harry
2: Potter não necessariamente é o cara que vai gostar de mercado financeiro. Com e certeza. E você tem
1: os dois lá dentro. Mas eu acho é. que,
2: na verdade, pensa assim, uh, conteúdo define audiência. O nome do principal conteúdo dele é Jovens de negócio. Então já tá claro para quem que ele tá falando. É, um, pô, puta sacada, é porque eu não tá já falei isso, pro né? pro cara é... mais velho cara tá olhando pro cara que cresceu vendo Harry Potter que nem eu, que sou um jovem de negócio.
1: Que se o cara, cara tiver lá, um cara mais velho, ele, não, ele, ele, é, é, ele é várias mais coisas uma... é que é, é,
2: Às vezes, quando o cara olha pra isso que tu tá falando, o cara pensa que o importante é falar de uma única coisa só. Mas Legal. a vida das pessoas não é uma coisa só. Legal. Por exemplo, eu todo fim de semana, hoje eu tenho feito, eu falo sobre assuntos pessoais no meu Instagram. Bomba pra caralho, dá muito mais view que a média. Ou tudo menos negócio. Tudo menos negócio, porque eu sei que o cara vai pular, mano. É que nem o Alfredo, eu tenho pulado muito o Stories do Alfredo porque ele fala muito de business. Aí, pô, às vezes é um eu quero dar uma olhada em outra parada no Instagram, tá ligado? Os caras ficam falando só de business. Dono, dona, né. Sit back and relax. É
3: esse tipo de consumo.
2: É tipo assim, o... falando de engajamento aqui, tá começando a soltar um pouco. Pô, o que, que o primo conseguiu fazer com os podcasts dele, tem feito lá? Ele conseguiu trazer um ass... os assuntos de business um pouco mais amplo. Nossa, mais é. na pegada do Nerdcast. É. Com certeza. Mano, cara, cara, eu tenho o vício de ouvir a porra do Nerdcast há, sei lá, cinco anos. Porque os caras falam de business, falam de dinheiro, falam de assunto nerd que faz parte da minha vida. Minha vida não é só negócio. Uhum. E, eu, e eles acabam sendo essa E é curioso, da minha personalidade. Você né? tem entendeu? uma
1: curiosidade. Você não, não sabe
2: o que, que vai sair daquela conversa. É porque enche né? o saco na TV. Se a TV ficasse o dia todo passando jornal, tu não olhava porra cara, a porra me olha, lembrou um programação tá
0: da campanha do Limão à Limonada que a gente falou com o Felipe agora há pouco, que é aquilo, tipo assim, a cola central que eu acho que é a dor, o nicho, era empreendedorismo na campanha. Só que uhum. cada cara foi falar do que ele fazia. O Bernardinho foi falar, cara, como é que ia virar campeão mundial de vôlei. O Caito Maio vai falar dos 900 negócios, negócio. O Nardon vai falar de escalar business. Então, tipo assim, tinha uma cola central, que era a parte do empreendedorismo, mas, cara, cada um vai falar da vida das coisas que diferentes pessoas se conectam, né?
3: A personalização do conteúdo é uma coisa que, assim, é obrigatória. Um caso muito simples, você vai falar de mercado financeiro, aí você vai lá pro YouTube. Quem são os primeiros nomes que surgem à mente aí? Só contabiliza, você pode pensar. Natália Arcuri, negro, Lado investidor, Bruno Perini, Pit Money, Fábio Holder, Nath Finanças. Pô... Todas as pessoas que falam sobre o conteúdo muito parecido, né? O que, que muda ali, principalmente? É a forma como é passado? É a pessoa? É a comunicação? Às vezes é edição? Por quê? Porque diferentes formas de você passar o mesmo conteúdo vão apelar para diferentes públicos. Então isso mostra a necessidade humana de precisar personalizar a forma como prospecto. A gente tem um privilégio muito grande de ter, pô, você pega o seu celular, vê qualquer coisa que você quiser aqui na ponta dos dedos, vai ter alguém que você acha que é parecido contigo falando sobre. Ah, mas tu começou falando ali, quando eu fiz a brincadeira
2: da Xuxa, sobre ter uma essência, né? Até naquele livro The Great CEO Within, o cara fala que tu tem que buscar na vida as coisas que tu é genial. que Ele fala que tem as coisas que tu é ruim, as coisas que tu é bom, as coisas que tu é excelente e as coisas que tu é genial. Tudo tem que delegar menos o que tu é genial. Qual é a diferença, por exemplo, do excelente? os resto é fácil, né? O que tu é ruim, que tu é bom. Uhum. Excelente, o que, que tu é genial? É aquilo que tu tem alguma predisposição.
3: Entendi. Vou criar um produto um livre é aí, cara. Rói books. Eu acho legal você ah, tá. falar isso, ah, mas, assim, mas assim, fazendo pergunta... um exercício autocrítico, eu não acho que eu sou
1: genial em nada, velho. Não, Até porque não. quando eu comecei ah, era tá, outra tá, parada. Mas, mas tá às vezes você é genial em comunicar. É isso e aí que eu tô dizendo. negócio. Você não precisa ser genial nos assuntos que você comunica, mas você é genial em comunicar com as pessoas. É aquilo que o o Thiago fala também que ele traduz muita coisa pro público comum e eu acho hum. que você tem um range muito legal ali e você consegue comunicar e as pessoas
2: gostam de você. Quando eu te conheci... Às vezes isso é. é genial no seu carisma. É. Quando eu te conheci, certo, eu te perguntei certo. se tinha feito algum curso de comunicação na universidade. Falou, não, eu fiz medicina. Eu, caralho, nada a ver. Porque eu eu fiz o cara... medicina, é. velho. Pois é. é a primeira eu, vez
3: que eu falei em público semestres? foi na, na faculdade de medicina, velho. É. Foi, 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 foi legal. Quanto foi. semestre você fez de medicina mesmo? Fui, fiz um. Fiz um, um, né? Um período. <risos> é. larguei.
2: Tá, mas aí esse é meu ponto. Uhum. Tu acha que isso faz diferença? Porque se eu botar qualquer pessoa para falar de finanças, pro cara que tá nos ouvindo ele tá pensando, ah, eu vou falar, vou começar a me expor. Como é que ele sabe se ele não tá plantando no asfalto naquela, naquele cenário então ali? Cara, assim Não eu, vai florescer.
3: Eu, eu acho, pô, obrigado pelos elogios e falar que sou genial, mas eu nunca me vi dessa forma mesmo, até porque uhum. quando eu comecei, eu, eu, comparado ao trabalho que eu faço hoje, eu vi lá de trás eu falava, caralho, deixa eu voltar no tempo e não tapa nesse moleque aqui, entendeu? Caralho. Não, tipo, então... Você tinha
0: 30 mil seguidores, nem isso eu acho. É, quando a gente se conheceu, né?
3: É, é então. É, é normal você ter um crescimento
1: é. e um amadurecimento
2: é. na sua carreira. É, mas mas, assim, certeza, teve, isso não teve. impede que naquele momento você fosse genial naquele momento. É, e, tu, e tu pode voltar lá, tu, tu era genial já. Tu já, ah. tinha, assim, ó, <risos>
0: já tinha talento. A de calcinha, não né? Não é, é, cara. É porque. Cara, mas é não, 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 mas vamos falar tá ó, Ninguém bate um milhão ali no YouTube é fazendo trabalho dizer, contínuo. Porque não é só. Ninguém mediano bate um milhão de seguidores. Isso dá um ótimo exemplo. Principalmente que é bem mais difícil.
2: O Netcast foi o primeiro a fazer um podcast no Brasil, 18, 10, 20, quase. 20 anos atrás, e era o melhor podcast, o maior podcast do Brasil até então. Aí só surgiu os caras lá do Flow, o próprio uhum. grupo primo, lá, todo mundo top one, batendo o Nerdcast. Porque eles são tão geniais quanto. Tinha um monte de gente fazendo o mesmo playbook do Nerdcast. E ninguém batia o Nerdcast, até surgiam os caras que têm uma predisposição talvez tão boa para aquela finalidade que os caras têm. Porque o formato do é quase o mesmo, um monte de gente já fazia, mas ninguém conseguia chegar lá fazendo o mesmo playbook.
1: E quando o cara é um puta comunicador, ele consegue fazer isso em várias plataformas, às vezes, né? Igual o, o, é o, o Netcast. Grupo Primo, o Nerdcast. É, vocês conseguem... Você também tem o mesmo efeito, assim. Tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto em podcast, vocês conseguem comunicar bem a mensagem e acabam construindo uma audiência. Que, às vezes, é até diferente. A pessoa que consome no YouTube não necessariamente é a pessoa que consome no Instagram, porque ela tem um perfil de consumo também, mas ela quer consumir você de maneiras
2: diferentes.
3: É, é... Então... <risos> <risos> Eu fiquei... Não, faz faz uma, alta, de é o... alta, uma alta avaliação. É ganhado, você é... perguntou decência. Do, é, do... Se isso faz a diferença pro cara que vai produzir conteúdo. Então, é... Bom, eu não vou mais dizer que não, porque senão eu vou ser rechaçado aqui, né? Obviamente. Mas é, eu, eu acredito que, que sim. E o que, que eu acho que diferenciou as jovens em relação a por que começou a crescer e tal? Porque o pensamento que eu sempre tive, cara, desde o primeiro vídeo é... Como é que eu posso trazer um conteúdo que nesse momento é tão específico para pessoas que são engravatadas, que pô, querem ouvir um economista, uma pessoa de sabe pô, alta autoridade falando... Só que pra gente que nem o que quer se interessar com que quer se interessar por isso, que é jovem, que é mulher que fala com gíria, faz piada e não leva as coisas a sério. Então, eu comecei a produzir os vídeos, cara. Eu, eu não fazia nada no improviso, eu escrevia palavra por palavra, vírgula por vírgula, até as piadas não eram espontâneas, eram tudo planejado ali. Mas por quê? Porque eu sabia que se eu fizesse. Primeiro, né, porque eu não tinha experiência, né? Falando, obviamente, eu não queria. Depender da minha própria linha de raciocínio, que eu poderia perder um momento, mas principalmente. Porque se eu fizesse isso, eu conseguiria garantir que tinha começo, meio e fim, que todas as ideias que eu queria passar eu conseguiria passar através de metáforas, exemplos, através de coisas didáticas, de uma edição que fosse facilitar. Então, desde o primeiro momento, aquilo ali foi assim, importância máxima. Como é que eu consigo diferenciar? Nas coisas que eu sou bom. Como é que eu sou bom? Cara, eu acho que eu tenho uma noção de como é que desenvolver uma linha de raciocínio bem forte. Eu acho que eu consigo tatear buracos para não deixar dúvidas. E eu acho que eu consigo ter uma noção gráfica aqui para fazer uma edição que seja legal. Em relação assim, ao, ao nível do mercado daquela época. E aí, juntando essas coisas, só preciso do Conteúdo que no caso foi sobre mercado financeiro né, e negócios, que são esses pilares que para mim faziam muito sentido por causa da necessidade da nossa sociedade brasileira em
0: consumir. E Eu lembro de você escrever no roteiro ouvindo música épica. Eu faço isso ainda, cara Todo dia Que eu vou escrever o é
3: Muito velho. bom, velho Recomendo Tem gente que gosta De outras paradas Tipo lo-fi é, um jazzinho. Lo -fi. Cara, comigo de não época. funciona eu Anões
1: é... de não sei Das plantas Batendo martelos E aí a música é, tocando É, elfos e é, não sei o quê. É, é elfos e não sei o que
3: É foda Cara, Zimmer, eles... Pô, de você Zimmer, Se sente um herói Tipo, Exato. o mundo está Nas minhas mãos Eu vou salvá-lo agora com Ouvindo essa música épica Aí você tira Você volta a se sentir Tipo, caraca, é isso, oh, né A vida é só normal É só a vida normal Chega no alto da música,
1: assim, você fala assim, agora, assim, agora eu vou bater minhas metas.
3: É, é. velho, parece que tem, tipo, Sim. uma audiência de cinema te olhando, tá ligado?
2: Eu acho que esse lance do conteúdo, ele tem muito a ver com um filme. Eu me inspiro sempre, se quando o assunto é conteúdo, eu penso, quem é que produz conteúdo melhor no mundo? Cinema. Totalmente. Aí pensa ah, quantas pessoas aparecem no final do cinema que trabalharam naquele filme? É. Aí do que a gente tá falando aqui? Por exemplo, casting. Por exemplo, pegar Homem-Aranha, lá o do cinema, o último lá com com o Tom Holland. Cara, engajou mais com a audiência do que os outros atores que fizeram aquele, aquele papel. Viu,
3: amor? Homem-Aranha foi bom <risos> no mundo. Foi, foi muito <risos> bom. Você
2: não gosta? Você não
0: gosta?
1: É, é muito eu bom. Não, mas, ah, mas agora já na mas o último é muito bom.
0: Não, não mas, mas é que é... tem um Mas agora trocou sete. Eu adorei a performance do Tom Holland. Eu achei eu maravilhoso. Bom, casa, eu achei o melhor aí do cinema. Mas eu, eu história. prefiro o
2: primeiro porque eu tenho uma memória afetiva. O Maguire história. lá, né? É. Toma é. tá a Memória. Não reassista.
0: Se você assistir a memória, vão ter os três juntos, né? Mas cara, não reassista o primeiro se você gosta dele. Eu cometi esse erro. É, não. Me arrependi amargamente.
2: Mas o casting, né? O roteiro que você acabaram de falar. Então tem vários itens que fazem diferença. Seja simples, de certa forma, o cara pegar pegar a câmera e meter ele pau lá no conteúdo, pra o negócio ficar épico, ele vai muito além do cara... A não ser que o cara seja genial pra aquela função. Porque às vezes uhum. o cara só pega a câmera... É que nem o cara que é popular no colégio, velho. O cara que é popular no colégio ele não aprendeu a fazer um roteiro. Mas uhum. ele tem... Ele tem um jeito de conectar com Mas você tá falando mais, que
1: mais isso é uma coisa pessoas. natural? Então, assim... Por exemplo, pensando ti. no perrucho. Eu tô querendo crescer digitalmente agora. Segue aí, a arrofando mirando 777. E... Eu não, cara, quero ficar então... Rico é, sem ficar você quer ficar rico sem ficar famoso, <risos> exato. Mas aí eu fico pensando assim, cara, e se isso não vier naturalmente pra mim? Eu posso aprender essa habilidade de engajar pessoas? Tá ou isso é uma coisa que nasceu cara. comigo eu, e eu, eu tô ferrado já?
2: Eu aprendi, eu sinto que eu aprendi, mas eu não sou o cara que vai conectar com as pessoas. Perruxo, não vai ser o perrucho, cara. Eu acredito
0: muito nisso também, tipo assim. Uma pessoa esforçada e dedicada, Consegue vencer um gênio preguiçoso. Mas uma pessoa esforçada não vai vencer um gênio dedicado, cara. É, não, tipo, isso eu concordo. Se eu, é... se eu aprender
1: a jogar futebol agora, eu não vou jogar igual o Neymar, entendeu? Por é, mais que é, eu treine é tipo isso. o
2: máximo que eu conseguir.
1: Entendeu? Mas se o Neymar não tivesse
3: treinado, vai. mesmo absolutamente ele talentoso, ele talvez já, não fosse é. tão bom quanto você, casamento. Mas talvez ele jogasse
2: é bem. Bom, mas ele já tem pré-disposição ser o melhor do mundo. Então ele hum, colocou esforço tipo, naquilo que ele era genial. É que Aquilo, livro assim, fala. O, o, tu tem que colocar esforço naquilo que tem pré-disposição. O pré nível máximo
0: é. que as pessoas podem chegar é, no, no mesmo tema são diferentes. Tem pessoas que conseguem ter um nível máximo mais alto a das coisas. Se o peixe quiser subir na
1: árvore, ele nunca vai ser genial. Agora, se ele for nadar. Ele vai ser
3: genial, né? É, você vê. Hoje, no, no Instagram, é, eu deixo muito a desejar, assim. Porque eu não tenho muita facilidade em pegar e falar E aí, galera? Beleza, mano? Pô, tamo junto aí. É. Ah, é, galerinha? Salve,
0: salve. Não sou
3: eu, tá ligado? Mas é, 100% das vezes que eu pego o Instagram e fazer alguma coisa é porque eu sei que eu trabalho preciso. Não é porque, pô, eu tô com vontade, assim. Então, é... agora o YouTube... Mas eu... não é à toa que não é teu melhor canal, né? É, exatamente. Porque o, o, o que o eu acho que eu sei é isso, fazer, né? o que eu gosto de fazer... É o YouTube, cara, porque eu, eu não considero mais como eu tô simplesmente fazendo um vídeo. Como eu tava fazendo quando era três vezes por semana. Agora eu tô fazendo um só. É, tem essa mudança que ele vai o discutir. foco, assim, eu não tô fazendo vídeo, eu tô fazendo uma obra de arte. Caraca, uhum, é, entendeu? É um é... mindset, assim. Né, então, cara? isso daqui vai ser, dentre todos os padrões, a melhor qualidade que qualquer pessoa no Brasil vai conseguir fazer, mano. E o YouTube tem uma
1: vantagem sobre
3: o Instagram, que aquele conteúdo vira ali
1: um, uma espécie de repertórios de coisas que vão ser para sempre buscadas, né? Porque o YouTube, ele aparece no Google e no YouTube. O Instagram, você postou stories ali, ele some é e horas. ninguém não procura. E o feed né? não tem como buscar. O conteúdo do YouTube é muito é, e, e
0: mesmo a galera que fala, não, o conteúdo ali, o... não pode falar quem passou a informação, mas eu acho que é, é pública. Mas 90% das pessoas passam 90% do tempo na home do Instagram. Seja rolando o feed assim que abre Ou os stories assim que abrem Tipo assim O seu perfil pessoal O seu link na bio É cara É exceção da exceção, exceção das Exato. pessoas Que vão entrar naquele negócio Até eu explorar Tipo 90% dos usuários Ficam 90% do tempo Na home Sabe
2: esse lance do canal Que o cara Eu tava pensando aqui Agora vocês falando Teve alguns programas de TV Acho que na Band Que alguns influenciadores Até de finanças foram E não foi tão legal Quanto eles estavam sendo na internet, né? Tu vê Sim. como o canal reggae, faz toda né? a diferença, né, cara? É. Mas isso que é sempre, o canal, eu cara, acho brilha. que
3: o, o Clubhouse foi uma parada que mostrou muito isso, né? Pessoas que tinham e não tinham conteúdo pra falar ao vivo. Aí não. que veio a minha questão. Eu quis fazer podcast por causa do Clubhouse. Eu entrei no Clubhouse. Eu comecei a ganhar muito
1: seguidor no Clubhouse. Que pra mim era muito. Eu ganhei 9 mil seguidores. Uhum. E eu vi uma galera famosíssima com 5 mil. Eu falei, cara... Às vezes o meu conteúdo é em áudio. Aí eu falei pro Dane, Dane, eu quero começar um podcast. Ele falou, pô, vamos fazer
3: o Roy Hunters juntos. E isso de formato, só confirmando, essa assim, prova social. É. Pô, faz todo sentido, E você fala muito bem também, cara. Você tem uma cara. personalidade muito, pô... Ele quer ser vereador, Entendeu? cara. Você viu que é 777? Entendeu? <risos> Mas, e, e, e o que isso mostrou foi justamente que às vezes uma personalidade pública que a gente tá acostumado a consumir em um formato não funciona quando muda. A, a pessoa, assim, ela tem conteúdo pra falar de alguma coisa naquele formato ali, mas ma mudou, ficou esquisito. É. Mas é aí que o cara pode entrar nos cortes. Eu fico pensando assim, por exemplo, eu tenho muita dificuldade
1: com o Instagram. Muita dificuldade. E aí tem um rapaz que tá me ajudando e falou assim, cara, e se eu pegar um pedaço do podcast e colocar no seu Instagram? Isso eu falei, é bom demais, é, eu isso falei, é, porra, é uma é puta é... ideia, entendeu? Vou é, fazer isso também. Porque o meu conteúdo normal, ele é áudio. Se alguém consegue pegar esse áudio e transformar em um no Instagram, fica legal. E aí o Naval, que a gente tá falando em off aqui, ele fez isso. Ele é muito bom de Twitter e de áudio. E aí, o... ele pega o Twitter dele, transforma em post no Instagram, e ele pegou todos os tweets deles e virou um livro. O livro dele é um coletâneo de tweets. É que não, não foi dele,
0: né? Foi um fã que montou. Um funk montou. Eu tenho eu fã um livro... assim que montou. Eu tenho o livro... É animal, bom. Inclusive,
1: Fala. foi a recomendação de é,
2: The Almanac of
1: Naval Ravikant.
2: É. É muito Mas bom. o Nerdcast, cara, eu até cito eles no meu livro lá, porque eles foram eleitos os influenciadores mais influentes do Brasil, mesmo não tendo a maior audiência do Brasil. disseram versus audiência versus influência. Top 1 é o Alexandre Antônio, é o cara mais influente do Brasil na internet. Sendo o Anderson Nunes a maior audiência, nem tem a influência próxima dele. E ele não faz Instagram. Ele foca o em. Whindersson Nunes,
0: né? não. O Whindersson Nunes, né?
2: O Whindersson. É, mas eu acho que é Mas, mas ele não foca em é Instagram, isso que é que não é o não É influência, né? Mas eu não é a parada que, que ele gosta. Errado, então. O que, que eu falei? Porque é Anderson, Anderson Muniz. É. Anderson Nunes Esse também não é muito. Ele é influente, é. ele é influente. Mas quem que você falou que é o mais
1: influente? É o Alexandre Tony, Jovem Nerd. Ah, tá. Então. É que ninguém lembra dele. Eu não sabia o nome, era, aliás. Mas... Eu nem sabia o nome dele, pra você ter uma
2: ideia. É. E, a... e ali, tu vê, ele tá no formato que ele, sabe, que ele curte fazer, que é YouTube e podcast. No Instagram, ele posta uma coisa que outra lá. Aqui, ali e, e aí,
1: fica muito mais... Ve... Fica verdadeiro, né? Aquilo que a gente tava falando com o Felipe da Reserva, Pô, quando, quando tem verdade na sua mensagem, a galera vê isso, né? E eu sei que parece clichê, mas é clichê porque funciona. Tem que ter verdade na mensagem, senão fica meio...
0: Quer ver uma coisa que é meio bizarra disso? Eu já recebi vários feedbacks. Inclusive, eu acho que você me falou uma vez. No verdade, você me deu dois feedbacks. Um deles eu acatei. Eu achei que valia a pena, que foi o de aparecer, de mostrar o João Vitor. Não necessariamente mostrar a cara, apesar de também, mas mostrar a vida e tal. E, cara, aumentou muito o engajamento no Instagram depois que eu comecei. E o Breno foi a principal pessoa que me fez tomar a coragem de fazer, que ele marcou no Instagram pedir pediu a galera pra vir me incentivar.
3: Não, é porque tem que botar pressão, né? Porque você tem que sentir responsável pela é, parada.
0: Então. Eu fiz uma e... combinada com meus amigos
1: que eu vou mandar um pix pra eles se eu não postar cinco stories e... por dia. E aí, a
0: outra coisa, <risos> é, cara... É mas é outra coisa que foi... Muita gente falando que, porra, o meu conteúdo, ele não é um conteúdo fácil de consumir, é um conteúdo meio excludente e tal, e cara, e quando eu tentei fazer conteúdos mais simples topo tipo o topo de funil eles não geraram engajamento a galera não gostou, na hora que eu Total. for lá e coloco é um tava conteúdo, muito conteúdo fundo de funil, cara, super complexo, tipo beleza, assim, não é tanto comparado com o Breno mas cara, dá tipo mil, mil likes, 800 likes, mil likes eu faço um conteúdo super simples, super de boa dá 200
1: mas aí, isso é a verdade, porque aí eu fico vendo igual no Infomani, a gente tem o Thiago Salomão que ele é do Stock Pickers, né? Cara, ele nunca vai chegar a um milhão e meio de inscritos, porque o cara fala com gestores de fundo muito sobre técnico. Evaluation, é muito técnico. Mas, cara, tem 100 mil seguidores, 100 mil seguidores de pessoas que curtem Evaluation e querem, é. se, querem, querem ouvir papos de gestores é de muito fundo, valioso, cara. É, é muito valioso, Isso é um, pouco, um papo
2: importante, que é o lance do Total Dressable Marketing, né? Que é, tipo, quem, pra quem, qual é o tamanho do mercado que eu tô falando? Tipo, o meu canal no YouTube lá, a gente faz há sete anos, a gente faz isso todos os dias, e a gente tem, sei lá, 90 mil inscritos. Só que o meu produto custa 100 pau. Então eu não preciso de volume. Eu falo para um público que é diferente. O cara vende, às vezes, o custo de mil reais. E isso faz tanto reais, sentido. de muito volume. Hum. A gente, quando a gente
1: vende MBA no Infomoney, a gente descobre rapidinho o tanto de pessoas que querem ir para aquele mercado. Então, se eu faço assim: carreira no mercado financeiro. É um público é, é finito de pessoas que querem trabalhar no mercado financeiro. Hum. Nem todo mundo quer ir para o mercado financeiro. Cara, às vezes o mercado ele é tão isso.
2: enterprise, que é o um exemplo assim: a, a, o grupo Dreamers, que comprou a V4. E eu nem sabia quem eles eram quando eles vieram me comprar a Artplan. O cara falou assim, ah, a é interessado em vocês. Ele não era público,
1: né?
2: Não, porque o negócio dele, meu, é conta de milhão, entendeu? É, então... então ele não vai fazer conteúdo na internet. Porque hum. o cara que contrata uma agência pra botar, sei lá, um bi de mídia, que é o orçamento dos clientes caras, esse... Ele viu um post legal no Instagram. É, que não, não, é porque alguém viu no Instagram, ele perguntou pra alguém. Ele vai conhecer um lobby, é um outro jeito de chegar nesse cliente. Então o que a
1: gente tá falando aqui é que o engajamento... É, a primeira coisa importante. é definir o público. Exato, né? definir o público e aí ter uma comunicação verdadeira com esse público e não ficar preocupado. tipo tá, assim, cara, como é que eu vou chegar no num milhão do Perrucho Não, cara, você tem que ter o seu número ali.
2: Eu acho que tem um passo que... anterior é, é ver se é pra, pro teu negócio. Às vezes, não é pro teu estilo de negócio. Hum, que é o fit de canal, é, legal, né? É, é, tipo, radical. meu negócio, eu sou artplan eu tenho 30 clientes que me dão 300 milhões de receita. Eu não preciso fazer conteúdo na internet, eu preciso acessar aquele cara, aquele grupo que vai me conectar. Sim, eu não preciso ficar. Ei, galera, essa campanha que nós estamos é, fazendo agora aqui Agora eu e tal. que faço meu, 500 contratos no mês, eu preciso ser uma
0: fazer, virar canal. Ah, e isso acho que me lembrou a história do Orione, cara. Você conhece ele, o Paulo Orione? Paulo, eu, eu. Não. O, o único cara no Brasil que eu pessoalmente conheço que sabe fazer ABM, né? Account Based Marketing de verdade. Uhum. Teve um cliente que ele pegou para na Decora. Que, que ele seguiu o cara, achou quem era O cara morava em Nova York e ele descobriu que o cara Ia sempre no mesmo Starbucks, assim ah, Não era um Starbucks, pô. era um café Mano, ele comprou uma viagem pra Nova York Pra passar uma semana lá, só pra ficar no caminho Entre o escritório e o Starbucks, é. o cara ia Você e, vende pra falar enterprise. com o cara. Você vende Isso, você cara tipo assim Não foi campanha no Instagram falei, não, Foi, olhos, né, foi o cara ir pra Nova York Esperar no caminho do cara do hum. café pro escritório Pra poder pegar o cara e falar Animal
2: é, essa é a diferença. Só que assim,
0: se você quer vender um curso de mil de 997, cara, você não vai conseguir fazer isso.
2: Esquece. É. Quer botar 40 mil pessoas no teu stand-up? Não é assim que tu faz, entendeu? É tu faz quer fechar um contrato de 30 setidora. milhões de
0: dólares, aí você vai ter que fazer um negócio assim. É.
2: Mas aí um ponto aqui que tu falou brevemente, Breno, acho que tu, tu tá vivendo isso atualmente. É um, uma dúvida clássica que é volume versus qualidade. Né? Que tu tava vivendo, eu vi lá a tua transição de, cara, tá fazendo três vídeos por semana, tu vai meio dia de montagem. Tu não, vou focar em fazer algo muito top,
3: mas é, com menor volume. Se, se você analisar todas as métricas do YouTube, o que qualquer curso de como ser bem cedido no YouTube vai te falar, todo movimento que a gente fez não faz sentido nenhum. Por quê? Você perde regularidade, frequência. O movimento é. diz então, claro é, de aumento de volume. Deixa claro para todo mundo,
1: o que, que, o, o que, que é, é o tradicional? Assim, o que, que é esperado?
3: Vamos lá, você está começando um canal do YouTube. Você quer ter mais temas com quais o YouTube ele pode não só entender que tema você está falando, mas também promover os seus temas. Então você tem que ter uma regularidade, você tem que trabalhar muito bem o SEO e você tem que falar sobre um tema específico para o YouTube saber do que, que você está falando em saber sabe que, beleza, uma pessoa tá perguntando sobre é, o tipo, mercado financeiro, três vídeos por semana. vou impulsionar isso daí. Então, eu come... Até um milhão de inscritos, eu fiz dois vídeos por semana. Às vezes, menos até. Mas a regularidade que a gente sempre tentava manter era essa. Então, dá para fazer com isso. Depois, eu falei, putz, mano, dá para fazer mais. Dá para fazer. Agora, a gente tá com uma equipe maior, sabe? Dá para delegar algumas funções que antes eu fazia, por exemplo... Cara, eu editei vídeo durante seis meses. É, depois de um ano, eu ainda era eu fazendo thumb do vídeo. Então, você contrata a galera que é boa, muito melhor do que eu fazer, ótimo. Delega, você sobra tempo, vou fazer mais, vou produzir mais conteúdo. E aí, comecei a fazer três. Só que o que eu percebi? Que quando eu estava gravando um vídeo, eu já estava pensando no próximo. Ou seja, o, a qualidade do conteúdo que eu estava produzindo aqui vinha em detrimento daquele outro. Porque um ficava puxando o conteúdo do outro, não conseguia dar atenção o suficiente para fazer um vídeo bom. Eu fazia todos corridos. E aí, nessa época, eu já tinha pegado o jeito da parada, tava fazendo tudo no improviso. Então eu sentava, ligava a câmera, tinha três bullets, sabia o que, que ia falar. Pronto, soltava. Ah, já dá para gravar o outro e tal. Putz, sentava, gravava, pegava os bullets pronto. Só que o que, que isso faz com que a percepção de qualidade que a audiência tem do canal diminua? Então, beleza. Isso reflete o número de views, começa a cair. Apesar de você estar postando um monte de vídeo, você vai ter menos views por vídeo. E você vai ter uma audiência que meio que não quer mais te acompanhar. Fala, putz, solta tá muito que vídeo esse vídeo cara, ainda, né, mano, cara. pô. Então, eu acho que é essa que é a armadilha. Pensar, ah, eu quero recuperar minhas views. Putz, as views por vídeo tá diminuindo. Vou aumentar o número de vídeos para recuperar. Só que aí você vai fazer o quê? Você... Cara, eu sou uma pessoa só. E, e se eu tô gravando todos os vídeos, então obrigatoriamente tem que ser o meu tempo para fazer aquilo ali. Eu tenho tempo limitado. Se eu já não estou conseguindo fazer três bem, vou fazer quatro? Não dá. E aí, quando a gente teve essa questão da fusão de todas as marcas, né, a gente trouxe todo mundo para dentro do mesmo guarda-chuva, a gente absorveu a Kraus. E a Kraus estava com uma porrada de cliente. Tipo, gente grande. O modelo de negócio da Krauss era, beleza, a gente vai conseguir expor a nossa marca pegando clientes só que tenham mais de 100 mil seguidores. O que a Krauss faz? A Krauss é uma produtora versus editora de vídeos. Então, produz para grandes canais do YouTube, influenciadores. E aí, a gente tinha esse coquetel de clientes que pagavam muito bem a Krauss e davam brand awareness porque no final de todos os vídeos aparecia lá. Edição feita por Krauss Vídeos. E aí, as pessoas reconhecem que aquela mesma marca que edita para todos esses canais de nichos diferentes é uma marca de qualidade. Mas o que acontece? Quando a Krauss, que tem um número de pessoas limitado, começa a receber uma porrada de demanda de vários clientes, nem ela consegue fazer bons vídeos. Ou seja, o Brand Awareness não é bom. sem tem um monte de gente vendo que a não, vídeo foi editado pela Kraus. A é um vídeo ruim. É. Do que que adianta? Porque depois a gente pegava essa audiência, oferecia o quê? Infoproduto. Qual? Os segredos da edição. Como editar com a Krauss vídeos. Só que, porra, mano, não tem di diferencial. Porque tinha muito vídeo. E como é um modelo expansível, não é escalado, se você quer aumentar a quantidade de faturamento, brand awareness e tal, você vai ter que aumentar a quantidade de editores para pegar mais clientes. Simplesmente a gente falou, cara, cancela isso aqui. Vamos absorver, vamos demitir todos os clientes. Vamos focar só nas jovens. Que sempre foi o maior propulsor a Krauss porque é um negócio que começou dentro das jovens. E aí, quando a gente faz isso, vamos reduzir também a regularidade dos vídeos do YouTube, porque aí depende do meu tempo. Eu vou ter tempo para criar um roteiro foda em uma semana. A Krause vai ter uma semana para fazer o vídeo mais foda que ela já fez, sabe? E aí mudou o jogo, cara. Mudou já? A e gente... a começou a subir o número de views. Brutal. Não, então. Por vídeo. Animal. O do canal ainda tá menor do que quando a gente tinha antes. Só que isso é um processo que a gente vê de longo prazo e já dá pra ver que é o caminho certo. Por quê? A gente soltou outro dia um vídeo porque o real se desvalorizou tanto. 26 minutos de roteiro. E considerando o lapso de atenção de um ser humano hoje no século XXI, isso é melhor do que um peixe que tem tipo seis segundos. Só que a galera ficou. Tô, tô. Não só ficou, o vídeo pegou, acho que agora a gente fala, deve ter quase meio milhão de visualizações. Animal. Tem três semanas que a gente postou. Por quê? Porque a gente não fez um vídeo, pô. A gente fez uma obra de arte.
2: Ah, a nostalgia eu acho que é uma grande referência que faz isso no Brasil. Hein, pra pô, um caralho, mais é. aí, e tá eu acho
3: legal que é, você um, tá fazendo um mês, uma coisa cumulativa, né? E às vezes né? é duas horas de vídeo que faz O YouTube considera demais, é a principal métrica, time, dentre vai. todas, watch time. Não é retenção, não é like, comentário, isso importa, com certeza, mas de longe o que mais vai importar é o watch time. E ele mudou cara. isso, Quando né? você está conseguindo aumentar
2: com a quantidade de tempo, né? Teve uma mudança
3: no algoritmo, não teve? Teve, é, antes era eu acho que uma, um, um coquetel de watch time com retenção. Por Aham. exemplo, se você posta um vídeo de 10 minutos, a pessoa assiste 5, então você teve uma retenção de 50%, watch time de 5 minutos. Só que, se você posta um vídeo de 20 minutos e a pessoa assiste 5, então você teve o mesmo watch time, só que com uma retenção menor. Ou seja, o YouTube puniu a pessoa que fez um vídeo de 20 só que teve uma retenção menor. Hoje, parece que o jogo é watch time. É, então, você, é time você faz um vídeo de uma hora, irmão. Se a pessoa ficou 10 ficou minutos ou 15, ficar, tá. mas se a recepção for uma baixa... Uma
1: é que eu acho legal que você está fazendo é que o YouTube é um jogo cumulativo. né? Cada vídeo que você posta, você só tem o um gasto de edição e de gravar uma vez, mas ele fica lá no seu canal o resto da vida monetizando. Yeah. Então toda vez que você cria um vídeo foda, que a pessoa que vê fala, cara, que vídeo foda, vou compartilhar, você criou vários ativos ali que estão te monetizando todo mês. Isso
3: né? acontece. velho. Tem vídeo que eu postei no começo do canal porque é como encontrar sua corretora de valores, como escolher sua corretora de valores. O vídeo é tipo um dos que mais gera views até hoje. Top. Então ele está um gerando ativo. receita, ele está gerando seguidor por causa de um trabalho que você fez uma vez. Top. E ele ainda está gerando resultados.
2: Deixa eu, eu te tipo, fazer aqui meio de advogado Diabo, que é. O, isso, isso, toda essa narrativa faz o maior sentido. Aí tem o caso do Gary V da vida ele não para pra fazer vídeo nenhum. Uhum. Ele só...
0: Aproveita o conteúdo. É sempre a mesma ele coisa. e é. posta pra caralho. Ele documenta é. e documenta depois Documenta e posta pra caralho.
2: Sim, em volume.
3: É. E é foda, né? É muito incrível os conteúdos que Mas ele é
2: faz. Mas aí que tá... Que tu, como é que tu vê isso? Por que, que tu não pensou em fazer esse tipo de conteúdo? Mas é que... Exatamente, cara. Porque eu é que quero não fazer tu, uma realidade. obra de arte Conversa,
3: atemporal, né? velho.
2: É porque eu... que eu vejo assim... O cara que é empresário, assim, do tipo... Cara, tá com 200 funcionários lá... 300, 500, às vezes o, o negócio do cara não é produzir conteúdo, mas ele tem um conteúdo legal que rola no dia a dia, dia dele e fazer o sentido mais vlog, talvez já era um conteúdo de maior valor do que ele tentar escrever um roteiro, que já é a tua parada. Uhum. Tu já é o cara mais artista mesmo, que tu para e produz um conteúdo legal. É, é um pouco é. da
0: verdade, né, do qual que é o formato de conteúdo que você se sente bem fazendo, Exatamente. Cara? Eu não gosto de vídeo, eu, João, não, não é gosto de vídeo, é de colocar a cara vídeo, e aparecer. Eu não gosto, eu odeio fazer. De aparecer, fazer. tá? Eu, 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 eu odeio. Eu tenho problemas de com, gravar com isso, de gravar, mostrando a cara, tanto que você teve que fazer uma pressão lá pra eu fazer, eu ainda faço pouco. Faz aqueles que... É, então, no cara, não, cara, não, não que adianta, a montagem, a saca? Assim. Tipo... Só se você achar um cara desse, <risos> <risos> porra, vai fazer o quê? Tá ligado? Ele não... Justamente, não, não, não. É, eu acho que eu, se fosse botar aqui
3: uma câmera, vamos gravar agora isso pra fazer, pô, ficaria legal, a gente aproveitaria pro TikTok, é... Mas eu sei lá, não acho que ia ser melhor do que o conteúdo que eu posto hoje no YouTube, entende? Depende então, do que animal. tu te sente, mas à vontade faz mais sentido pra ti. É, tem isso e do que eu espero eu realmente... Cara, sabe você ter orgulho ah se sentir bem com o conteúdo? Você, você quer jogar o jogo da plataforma, nossa. vamos lá, você vai postar três vídeos por... Não, você vai postar vídeo todo dia. Você vai jogar o jogo da plataforma. A frequência, a tal, a regularidade, você fala do tema, manja bem, esse seu, você vai crescer? Com certeza. Mas você tá orgulhoso do trabalho, cara? Hum, Porque eu tava diferença. postando três vídeos por eu semana, semana e não prazo. tava, mano. Eu quero fazer uma coisa pelo qual você é reconhecido. Pode ser que o canal, no curto prazo, ele acabe gerando menos views. Mas essas menos views vão impactar essas poucas pessoas de uma forma muito mais relevante do que quando você postava três vídeos e chegava muito mais gente. Foda. Sabe? Porque o conteúdo dele é muito mais absorvido. A pessoa realmente se sente ajudada com alguma coisa que foi. Cara, minuto a minuto pensada pra fazê-la sentir aquele
2: conteúdo. Tem um exemplo nosso aqui pra galera que tá ouvindo, quiser voltar no episódio que a gente gravou antes, dia ainda, com o Brasil Paralelo. Que eles são esse exemplo de quem mesmo. faz um conteúdo paulada de Sim. horas e Sim. arregaça, velho. Cara, eu, eu acho que tem um uma outra só. coisa que, pra por, quem tá ouvindo aqui, né? às vezes.
0: A gente fala meio brincando, às vezes, e tal, mas no fim do dia, cara, é um trabalho produzir conteúdo. Nossa, é legal, é divertido, a gente gosta, mas é um trabalho aquilo. E, cara, você não aguenta ficar fazendo um trabalho que você não se sente bem, que você não se sente orgulho de fazer, que você não acha que é relevante. Com certeza. E, tipo assim, nem a audiência. Não, cara, é você. Porra, eu tô lá fazendo, sei lá, dois posts por dia, 30 stories no Instagram. Dois posts no feed e 30 inscritos todo dia no Instagram. Cara, se você não gosta do que você tá fazendo, uma hora você vai ficar de saco cheio, e você, sua qualidade vai decair, e você vai chutar o balde. E é um jogo, e conteúdo é um jogo de longo prazo por definição. Cara, como é que você espera fazer aquilo no longo prazo, de forma contínua, se você não se sente bem? Se você não olha pro trabalho e fala, caralho. Que legal que eu fiz isso. É. E Às vezes você vai e ter que abrir isso, mão cara. de métrica, cara. E dinheiro e resultado é.
3: simplesmente pelo seu
1: senso de autorrealização para fazer um trabalho grandioso. Cara, uma coisa que eu descobri, eu levo isso pra vida. A melhor dieta é aquela que você consegue fazer. O melhor exercício físico é aquele que você tem prazer de ir lá fazer, entendeu? O melhor Estamos conteúdo que você pode postar. É aquele que você consegue postar no longo prazo, o, entendeu? O... Você consegue fazer durante o tempo. Cara, o Gabriel
0: Costa, que é amigo lá, mentor com a gente também, ele falou uma coisa que eu nunca tinha parado pra. Pe... Eu já tinha pensado, mas eu nunca tinha externalizado. Porque ele falou, cara, quando eu vou produzir um conteúdo, João, eu olho e falo: qual é o conteúdo que eu gostaria de consumir? É, exatamente. E, cara, e a galera que, que eu quero atingir é uma galera que pensa como eu, que se interessa pelas mesmas coisas, sabe? Ele não se rendeu aquilo, né? Ele não se rendeu ao algoritmo. Tem seu preço. Tá, pra quem tá ouvindo, cara, tem seu preço você não se render ao algoritmo. Principalmente no curto prazo. Você é punido, fica mais difícil. Só que é um jogo de longo prazo. E no longo prazo, você tem que fazer o que você se sente bem fazendo.
1: É mais fácil fazer clickbait e postar 200 conteúdos por dia, né? Tem e eu de te falar uma
0: parada.
3: Eu acho que isso aí faz sentido, cara. Muito mais quando você já tem uma audiência, tá? Porque você, você vai começar agora, do zero. Você não tem nenhum inscrito. E aí você quer jogar o jogo aos seus termos, acho que você vai... Você vai sofrer Sabe, pra caralho. Vai sofrer, mano. É. Eu acho que esse longo prazo pode ser muito longo prazo de chegar, entendeu? Porque quando você tá começando, qual deve ser o porquê? Cara, eu quero crescer. Quero crescer pelos motivos certos, vou jogar o jogo da plataforma aqui. Então é produzir consistência, regularidade. Você escolher um, um nicho, você fazer o SEO bonitinho e, bem ou mal, fazer uma thumbnail que seja clickbait, um título, porque se você não levar as pessoas para o seu vídeo, elas nunca vão conhecer você e saber que, que você propaganda, é bom. Né? Senão não, 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 né? não, 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 mano eu não, só que as pessoas fiquem tão acostumadas que qualquer coisa que elas clicarem vai ser tão foda, que elas não, 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 que não, não, não,
0: não, não, se não, 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 não,
3: que não, 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 daqui. Vocês já ouviram falar no canal chamado Kuzgesagt? É muito bom. In na Nutshell. Não,
0: não Ele é um muito canal bom.
3: alemão que faz vídeos em inglês. Eles são 100% animados. Só que os vídeos, eles têm pesquisa de cientistas, eles têm autoridades que vão hum. é, tipo ajudar nerdologia? pra fazer o roteiro. Tipo Nerdologia. Não, só que bem melhor. Só que, <risos> bem, Nerdologia é bom, mas aí é muito é, é uma muito qualidade, foda. mano, que você fala, mano, eu consigo fazer MBA de Kuzgesact, cara. Ah, é, é muito, isso. muito ah, foda. E beijo. eles fazem um vídeo por mês. Top. Isso, um vídeo por Só mês. super é um vídeo Subverte maravilhoso. Em... É uma obra de arte. Saca? E, e... Só que para quem está começando, às vezes não tem os recursos, não tem é. como fazer isso. Total. Mas às vezes, ou seja, você tem que se render o jogo da plataforma. E aí o seu porquê deve ser. Eu vou crescer, porque aí depois, quando eu tiver condição de ter uma audiência confiável que gosta do que eu faço, aí eu posso fazer uma coisa muito mais trabalhada. E, cara, se você pegasse alguém que está...
1: Nossa audiência, normalmente, ela quer engajar o perfil da empresa, o perfil do negócio deles, ou eles querem criar uma presença digital. Então, no começo ainda, imagino que não é um cara que uhum. já está com um milhão de seguidores. É, cara, qual, qual que é a dica para começar? Você falou dessa questão, pô, joga o jogo do algoritmo. É. Além disso, cara, o que mais que você falaria? Então,
3: o perfil institucional é tricky. Por quê? Porque ninguém quer seguir empresa. É. As pessoas seguem pessoas. Mas você não precisa ter um rosto ali, você pode ter uma persona. Um case é a de Compass, é o portal de notícias que a gente criou, é, e a gente tem um personagem, que é o ADM, que é, na verdade, uma pessoa, né, dentro da empresa, só que ninguém sabe quem é, uhum. e, cara, é um cara muito engraçado, velho, e ele, respondendo, as pessoas se sentem conectadas a um ser humano,
0: a uma pessoa, Faria Limer, total, que, putz, cara, tem problemas o... de primeiro mundo, o, entendeu? O, o, o teste que a gente fez lá no Jogo a gente criou o perfil Estagiário G4, a galera ama. Não então, é uma pessoa, era... é um personagem que você não se Não é muito mais legal aí... do é que falar, olha, siga o Gestão tipo, 4.0. Eu, eu confesso, assim, eu não acompanho muito o que o Gestão 4.0 posta. Tem um time faz o... Mas o Estagiário G4 é óleo e eu acho muito engraçado, cara, que é muito bom. É. Então,
3: é isso, porque o jogo tem que ser... É, você fazer essa pergunta, né? O que, que a pessoa que está me seguindo gostaria de assistir? Gostaria de ver uma empresa falando... Nós temos descontos exclusivos com uma promoção de fim de ano imperdível, não perca. Mano, sério. Quem produto, é que, né? é Isso foda, parece é. propaganda da Globo que vai passar Ela quer ver em algum de, momento, não mas não é o que ela
2: vai consumir, né? Não é o que ela quer consumir no dia a dia.
1: Às vezes,
3: ela quer é, ver né? os bastidores é.
1: da empresa, ela quer ver como é que preparado o produto, é, né? ou Exatamente. curiosidades. Exatamente. Eu vejo muito perfil de hamburgueria assim, que os caras mostram preparando hambúrguer, que o cara mostra procedente. Mas ainda assim, é bastidores é muito legal.
2: Ah, mas tem que além, velho. Vai ficar monótono. Porque você sempre né? Acho que é legal,
3: tem né? que ter a persona, brother. Você deve ter se lembrado daquele caso da Netflix. Com a Disney, em que a Disney. A, a, a Disney chegou no Twitter. Ah, e aí a ah, Disney foi, foi comentar. Bom. Falou: Ô oh, Disney, cadê a temporada lá do Mandalorian? A Netflix aí a Disney, comentou, né? A Netflix comentou pra, pra Disney. E aí a, a Disney foi lá, respondeu. Ele falou: Ah, a, a segunda temporada a gente tá fazendo, mas a gente pode assistir a primeira juntinha a Netflix, né? Netflix. Hum? <risos> Vem assistir no escurinho aqui, mas ó. Vou ter que tirar o Baby Oda. <risos> Aí chegou a Amazon e comentou e falou, ô oh, gente, eu tenho uma casa lá em Floripa que vocês podem curtir. Mano, a parada foi tão grande que chegou o Torrent e comentou, não esqueçam de mim gente, eu estou aqui. <risos> Isso é o supra-sumo. Exato, cara. Sim, e Netflix virado. eu acho que é exemplo demais, oh, cara. Netflix, cara. Vocês é sigam a Netflix só por motivos de, edu de educação. Vocês entenderem como é que eles fazem o jogo. Nossa, eles são mestres. A, a Netflix teve uma coisa que, que alguém perguntou, alguma coisa que a Netflix tenha falado no com o pronome A, como se referindo a mulher. É, a Netflix. Aí, é uma menina, né? Então, aí a pessoa perguntou, Netflix, por que você tá falando A, eu não sei o quê? A Netflix, porque eu sou menina. Uh -huh. Então, e eles pronto. realmente criaram uma persona, sabe, que tem sexo, que tem idade, que tem gostos, paixões, Mas tem você não uma acha personalidade. Que
2: a Netflix tem a vantagem pelo, pelo produto que ela tem? Como assim? Que é conteúdo. O produto dela é conteúdo, teoricamente é mais fácil do que é, eu. Pessoa, banco uma persona, é, uma o banco é de investimentos virar uma pessoa, né? É, mas o banco de investimentos quer fazer isso? É, é o que a gente tá falando
3: aqui que é uma é, ideia é, é legal, né? Não. Cara, bom, é, A, a gente não não volta tá, para só. fit de canal, né? Olha só, vamos lá. Um banco de investimentos... E fala que de que era... um cara
2: chato que é legal de seguir. É, né? porque a
3: Netflix é fácil entendi, você, é. Dizer, você não pode chegar, por exemplo, para XP ou pro o BTG aí falar assim... não
2: Gente, olha, eu na área aqui. É, olha, sou... Não, eu sou uma pessoa. eu tem... sou a XP, hahaha, que essa porra vai ficar <risos> tá meio estranha,
3: velho. Tá é, é. É, então, cara, ah, mas, mas aí. Mas aí você, tem a
2: estratégia desse, aí você usa outras
3: estratégias, que é o caso que a XP faz ela capilariza a sua distribuição através de vários influenciadores. Então, tá. São pessoas. É um então, time, né? É, pô, tem a, a explicana, tem o Roy Hunters, tem o Thiago, pô, tem uma cacetada de gente. Então, se a XP, ela não pode criar uma personalidade pra se comunicar diretamente ali com a persona dela, com o público dela, então ela compra quem pode. E ela virou, todo, virou toda uma diretoria dentro da XP, e... que é a diretoria de
1: Digital Content, que e é cara... literalmente para produzir conteúdo que fica lá, vários influências. E aí, eu,
0: eu acho que tem duas coisas, quando a gente fala, que quase todo mundo que acompanha quer o Instagram. Né? E aí volta um pouco de uma coisa que a gente falou antes, que é, cara, fit de produto canal. O Instagram não é canal para todo produto, ponto, hum. não é. Mas, se você quer ter uma presença no Instagram, você pode fazer como algumas marcas fazem, que é. Não é canal para venda, é, por exemplo, canal de da visibilidade para seu cliente, canal de recrutamento, a Ryzen faz um puta trabalho no Instagram para recrutar talento. Você não, ninguém entra lá no, no Instagram da Ryzen para comprar agroquímico, não, cara. Mas a galera vai lá acompanhar o processo seletivo, como quer é trabalhar, como que essas coisas, para tipo, não é o bastidor da empresa para ver como o produto é feito. É como que é trabalhar na empresa e aí ela recruta talento. É, mas então é um tem que pensar. Né? É, mas, mas eu acho que isso é importante, cara, para entender que não é para todo mundo é estar tá no Instagram. Atipula, Instagram. Não é para todo mundo estar tá no é pra YouTube. Tem que entender é qual que é. E aí, você quer estar tá lá? Então, cara, pelo menos usa pro que aquele canal é bom para você. É quase que é. Sabe a habilidade natural que a gente falou das pessoas terem? A sua rede social vai ter uma habilidade natural para sua realidade também. Top. Pensar nisso. Tem um lance
2: legal. Acho que todo mundo que tá aqui assistindo isso aqui, pesquisando sobre como produzir conteúdo, o cara tá sempre buscando uma fórmula. Aí me veio a cabeça, enquanto a gente falava do, da história do George Lucas lá na criação do primeiro Star Wars, que, que o que ele queria fazer era totalmente o oposto das fórmulas daquele momento. E ele forçou a barra, não, eu tenho... Apesar que tava baseado em várias outras fórmulas, só que eu queria dar a roupagem dele, né? E a galera não botava fé. E ele foi lá e fez e o resto é história. Então, eu acho que o um lance legal é o cara nunca perder... cara a parada que tu quer fazer. que Tu acha que é legal, que... É como o Jovem Nerd, quando começou a fazer podcast. né Mal bem... Hoje é fácil. Quando o cara começou lá... o cara tinha que baixar o podcast deles num pendrive... Enfiar no carro... Porque os caras queriam fazer aquela parada... Achavam que era legal... É, isso tem uma vantagem competitiva, né?
3: Contanto que você seja um cientista do marketing. <risos> Por quê? Caraca. Porque você tem que ter a mentalidade de alguém que não só vai continuar fazendo aquilo porque, pô, tem a crença na balava de que vai dar certo, mas, cara, conseguir se adaptar às circunstâncias. Você faz um teste, você levanta é. uma hipótese, faz um teste pra validar aquela hipótese. Tira conclusões, insumos com aquilo, pra você conseguir reajustar, continuar no meu caminho, ou então pivotar completamente, sabe? O próprio George Lucas é um exemplo, porque
2: uma coisa assim, pra te acertar, tu tem que ser artista. Mas pra te perpetuar, tu tem que ser um cientista.
0: É isso, cara. Aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Acabou, Vamos encerrar o episódio vou aqui agora. Vai virar um corte.
1: Eu já até esqueci, cara. <risos> pra, pra você acertar, tu Essa tem que é ser que artista você que pra você 120 ter identidade. Pra ter você cientista. acertar, você tem que ser um artista ah. pra. Pra tatuar, perpetuar, tem você tem cientista.
3: que ser é
2: um cientista.
1: Ele fica tentando roubar as frases. É lá, não, ele é de... <risos> frases dele, <risos> eu posto
3: no meu Instagram. <risos> você só corta o que o Daniel falou? Isso bota que eu falei. Fernando, bota, tá? a minha,
1: é. bota eu falando e aí a voz dele, assim,
2: né? Mas
0: porque, <risos> pra você acertar.
2: Porque o George Lucas, uh, ele é. errou a mão, né? Ele fez a primeira trilogia e a segunda, que, uh, que ele tentou dirigir de outro jeito do lado, foi uma merda. E A galera não gosta e depois a Disney foi tentando fazer ao que dá certo esse diretor porque a última trilogia era pra ser um diretor a cada filme e tudo mais pra ele testar viu o que aquele cara operava bem então virou um produto né e o próprio Mandalorian que tu falou é um baita prova científica o Baby Yoda é um produto de neuromarketing velho o cara vê como é que eu vou fazer um produto pra vender boneco é, cara, um personagem pra vender boneco Cara,
1: e aí eu, eu tenho uma pergunta para você que, pô, eu sempre faço para os participantes, mas eu acho legal porque isso é a forma como eu penso. Qual que é a métrica principal do seu negócio hoje? Qual a métrica principal do Jonas? Você pode escolher uma, cara. Falar assim, se eu pudesse acompanhar, uma métrica só seria essa.
2: Bom, é, é, a... faz essa pergunta mesmo sempre, tem... né, pô? Eu acho ah, que... Virou,
3: virou padrão? Virou eu um acho padrão. que tem duas, cara, porque tem a do negócio... E ninguém negócio. nunca fala uma, né? Não, mas, eu, mas é pelo fala. seguinte, eu vou te responder uma... Mas tem a, a, a que eu tenho tesão mesmo e tem a que o negócio precisa, né? Claro. para ser sustentável. A que eu tenho tesão é o watch time, de longe. Porque quanto mais pessoas estão assistindo os vídeos, mais eu sei que eu tô fazendo um bom trabalho. Então eu quero produzir vídeos longos que as pessoas estão ficando até o final e estão compartilhando e tá gerando view e tal. Isso vai ser refletido no watch time absoluto pela quantidade total de visualizações. Agora, do negócio, cara, não tem coisa, assim. É, é crescimento de lucro. Então, é hoje no nosso negócio a gente tem um modelo muito simples, né? que é a venda de infoproduto. Né? Então eu quero trazer a maior quantidade de clientes possível, com a maior, mais menores, gastos, menores investimentos em marketing, para que eu possa reinvestir e criar esse ciclo virtuoso. É isso que eu quero fazer para ser. Essa... Não, a gente tem um roadmap muito bem definido da visão do que a gente quer alcançar. Porque o marketing digital hoje, ele acabou se tornando algo mais Comoditizado Do que é, sabe, Alguma coisa mega diferenciada Você pode fazer um curso foda hoje de mercado financeiro Da mesma forma que tem vários influenciadores Fazendo é, conteúdo de pô, mercado financeiro Cara, são todas pessoas muito fodas Agora, será que o curso vai ser tão diferente assim? Porque o conteúdo é o mesmo, sabe? Vai você vai comprar pela identificação é. Então virou como Pô, tem o Kid Investor mano. O cara é foda, tem 12 anos de idade fala conteúdo como ninguém no seu mercado financeiro e
0: numa boa, eu não acho que comprar dele vai ser menos valioso do que comprar de algum outro influenciador. É que nem então, carteira qualquer... recomendada de investimentos, tipo assim, cara quando você pega a carteira da galera é tudo mais ou menos a mesma coisa. Tem muita carteira de graça.
2: Eu tenho uma perguntinha aqui que tem o caso ali que tu comentou brevemente da, do deal lá que vocês fizeram com, com o primo lá da venda de uma parte e agora tu falou que uma das suas principais métricas é lucro, né? Geração de caixas caralho. A gente já fez outros episódios aqui de Profit versus, uh, versus Growth. growth. N -n -n Tendo feito o deal com Valuation X e ter experimentado um gostinho do equity,
3: tu ainda continua focando em lucro ao invés de growth? Eu fico focando em caixa. Por quê? Porque o primo foi doido em comprar 20% do meu canal. Uhum. Na, na época era só o canal, né? Ele teve uma crença de que com base no que ele via, na percepção que ele tinha de mim, com base na mentoria que ele iria trazer, que aquilo ia decolar. Só que hoje ainda... O negócio não tem equity, cara. Porque uhum. depende de mim. Se eu caio duro no dia seguinte, acabou. Jovens, de negócio. 37 pessoas vão ter que perder o emprego uhum. e não vai ter mais conteúdo no canal. Uhum. Então, o qual que é a ideia? É a gente hoje acumular caixa para que aí sim a gente consiga reinvestir para trazer esse equity. Ah, eu posso legal. compartilhar com vocês como a gente pretende fazer isso. Mas agora, não tem como simplesmente falar Galera, ó, parou, não vamos gravar vídeo. É equity que a gente quer, tá bom. Vamos todo uhum. mundo aqui, vocês participam do YouTube. Você já tá tentando inserir outros personagens, né? Tentando. Uhum. Gradualmente... Pezinho, eu pezinho, uma coisinha, <risos> outra. Não tem como eu chegar e simplesmente falar, acabou, Breno. Ah, Entendeu?
1: peito é isso aí.
3: É, não tem como. Porque Mas você ele... que você vai
1: chegar nesse, nesse lugar?
3: O que, que você Então, vê? hoje, cara, o, o, o que que lançamento traz pra gente em valor? Traz o valor que ele traz no caixa ali. É, é isso, não vai trazer eco, tipo, porque você nunca vai ter expectativa futura de um lançamento que não aconteceu. Uhum. Então, você pega a Netflix, tem 200 milhões de assinantes, quando vira o ano, o que que acontece? Ainda tem a previsibilidade de receita Já daqueles 200, receita milhões, de de 200 milhões de assinantes. E ainda, tem projeção de crescimento, ela tem uma taxa esperada de Tianico, consegue projetar 12 anos na frente aquilo lá, trazer a valor presente, para você tem fluxo de caixa projetado, valuation, equity do negócio tá, tá certo. certo. Nisso pra caralho. Então, é, agora, quando você vai fazer lançamento, é um pouco mais difícil. Eu consigo projetar pelos próximos 5 anos o quanto que eu vou ter de receita em lançamento? Não. Não dá, velho. Você não sabe não dá, como dá, é que velho. o mercado de lançamento vai estar, né? Não sei, cara, exatamente, é muito volúvel. Então, o que que eu preciso fazer agora? Cara, eu sei muito bem que eu preciso... Não só entregar conteúdo como um curso, porque isso já é tão comoditizado, como trazer uma experiência que seja absolutamente diferenciada e ninguém está fazendo. A forma como eu vejo hoje, olhando para trás, para como o YouTube cresceu tanto, voltado para a personalização do ensino, de conhecimento que tantas pessoas estão buscando. Como? Você é personalizado o um ensino com que se você consegue fazer um exercício que tem um nível de complexidade X e com base na performance que você tem com ele, você pode ser dado outro exercício que vai ser condizente ao que você fez antes, vai ser mais difícil, vai ser mais fácil. Com base no histórico que você gerou, você tem uma trilha de conhecimento que é feita especificamente para você. É personalizado para o seu jeito. A gente está desenvolvendo isso aqui. A gente quer que criar... está é. uma edtech. Exatamente. Só que uma edtech pautada em personalização. Mas tem um problema. A gente não pode simplesmente assumir que a gente vai criar um infoproduto e aí vai colocar uns exercíciozinhos para as pessoas fazerem e falar, ah, pronto, esse daqui é o nosso negócio. Porque isso é pensar muito pequeno. Isso pode ir muito além. Como é que a gente consegue dar uma experiência completa de aprendizado para fomentar conhecimento sobre negócios e educação financeira? Pensa comigo, cara. Vamos lá. A pessoa ela aprendeu no digital e ela aplicou no digital, não é muito diferente você pegar um livro de cálculo e fazer o seu exercício para praticar. Você tem ali o seu método, você pode é, fazer o exercício para praticar, mas e a vida real? Como é que fica? Então, o que a gente quer fazer? Depois que a gente já tiver um fluxo de caixa projetado para uma assinatura dessa plataforma que tem de forma personalizada, a gente vai socar levantamento de capital, cara, vender participação para conseguir trazer um caixa absurdo, para criar sedes físicas em que a gente consiga complementar a experiência das pessoas no digital, Físico. Então, você quer abrir um negócio? Beleza, você não vai só saber de. <risos> <risos>
2: ah, acho que Puxou o concorrente,
0: é cara? Ele tava esperando puxar o XP Black, tá é. Ligado? É. ligado? Puxou, é. Puxou errado. É. É. Faz a cena aí. Corta e, um. e deixa eu deixo não ser demitida. É. É. Corta e deixa ela é. ser demitida. Isso aí. Mas eu então, é, 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 garantir um budget infinito pro,
3: pro podcast é, depois dessa, tá ligado? Ó, <risos> você quer abrir o um negócio, irmão? Então você não basta saber só sobre matriz, é, sobre forças de Porter e matriz SWOT. Você tem que saber comunicar, você tem que saber liderar times, porque você vai interagir com pessoas mesmo no seu dia real. a dia. Como é que você faz isso? É na prática, velho. Você não faz dinâmica de zoom, você não faz exercício e espera que você vai conseguir ser um gestor. Ou seja, a gente quer poder complementar essa experiência personalizada no digital a pessoa viver na prática ali no físico. E a gente vai expandindo isso, a gente vai criar um modelo em que cada vez mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo de forma que um curso como esse que vai complementar o digital com o físico seja tão normal quanto o curso de inglês. Que os seus pais querem colocar você para você se diferenciar no mercado. Porque hoje... Se você não fala inglês, o é que você está fazendo a vida? Então, depois disso, qual que é a ideia? A gente pode empacotar esse modelo, chegar a uma escola privada e falar: olha só, pô, você é uma escola que pensa diante, né? você tem um modelo diferenciado aí? Existem algumas que a gente pode tatear. Pô, legal, eu tenho um modelo empacotado aqui, a gente pode fazer uma white label dessa plataforma. Com essa white label aqui, você vai conseguir cadastrar os seus alunos. A gente vai... já tem um banco de milhares de exercícios com seus níveis de complexidade que vão se adaptar a cada um desses alunos que você tem. E a gente pode vender o um modelo das dinâmicas que a gente faz no físico. Os bootcamps, dinâmicas, eventos, hackathons para que você possa implementar isso na sua própria escola. Você começa com uma. E aí depois você tem outra. Quando você tem 20, meio que acaba sendo um diferencial em que outras escolas vão olhar e falar: Caraca, velho, eu preciso disso também. E eu Porque... vejo que várias marcas que fazem, a Lego tá fazendo
1: isso, outras empresas estão fazendo isso também, né?
3: Então você vê que é uma tendência natural do mercado por causa da personalização do ensino e a necessidade da gente atender as dores de ausência de educação financeira nas escolas e empreendedorismo. E aí depois a gente pode, depois que a gente tiver sócios estratégicos com levantamento de capital, pessoas que realmente podem ajudar a gente a chegar lá para o MEC, num terceiro momento, falar o oh, MEC. Tenta escola fazendo isso daqui, vamos formalizar, cara. Vamos ah. levar isso daqui para o Brasil. E aí, educação financeira e negócios deixam de ser simplesmente algo que você vê num canal do YouTube e você passa a viver na sua vida vendo que é um outro caminho que você pode seguir, que não é só você se formar para você trabalhar numa empresa em que você vai achar o trabalho um porre para você viver por sábado e domingo. Em que você vai ter essa outra possibilidade, cara, de trabalhar com uma coisa que você criou, você sabe como fazer, porque você se horizontalizou para isso, e você consegue viver eu... a vida com os reais eu... problemas
0: da sociedade. O time é bom, Animal, né? Porque cara. a nova matriz curricular do PNL ela obriga as escolas a escolherem entre os temas, são cinco temas, se não me engano, mas dois dos temas que as escolas precisam, estão disponíveis para escolher, é, tipo, educação musical, educação física, tem uma outra que eu esqueci, mas é finanças e empreendedorismo, são dois dos temas, e eu chuto, Aqui, achismo total, que é o tema que a maioria das escolas vai escolher. Porque são os dois temas que eu acho que tem é mais... mais... A calidade, sociedade tá? não todo se todo sustenta
3: se só tem empregado sendo formado. Porque você não sabe como abrir um negócio se você sai de uma faculdade ou de uma escola. Agora, se você é dado estudos de casos, se você tem, pessoa, se você tem dinâmica, se você vive os conhecimentos que você precisa para abrir um negócio, você já passou por aquilo. Top. Você só vai sair de, uma, de um, um microcosmos e vai para a vida real. Você saiu de um simulador e agora você vai continuar fazendo agora na vida real. Mas o é.
1: que, que vai acontecer? Aí eu venho uma pergunta, tá? Porque eu sou o único seletista aqui do, do, da mesa. É, cara, e eu vejo uma tendência de empreendedorismo muito grande em que, cara, abrir uma startup ou abrir uma empresa é o novo ter uma banda, assim, sabe? Todo mundo quer porque é muito é, legal é. porque os empreendedores... Animal, mas é, cara, verdade, é verdade, porque assim... É, é verdade. É o, o ser empreendedor é muito legal, os empreendedores viraram celebridades e a gente celebra os empreendedores, o que eu acho muito benéfico para a sociedade. Se eu acho que o Brasil vai para algum lugar, não é por causa dos políticos, eu acho que é por causa da dessa nova... Não, não só da iniciativa privada, mas essa nova onda de empreendedorismo cool que ser empreendedor é legal, todo mundo quer ser o Thales é. Gomes, que tá rolando. Cara, o que, que vai acontecer com o empregado? O custo do empregado vai subir muito porque, cara, todo mundo vai... A, a mão de obra qualificada, né? Não a mão de obra desqualificada, mas a mão de obra qualificada vai ficando muito cara, porque todo mundo quer empreender. Você acha que vai virar tudo uma pejotização em que o Fernando vai prestar serviço pra XP ou em vez de... É, porque essa que é a dúvida, na real. Cara, é,
3: eu, é, assim, eu acho que se mas vai ser PJ é. ou CLT, eu acho que é, assim, é diferente. Eu acho que o importante é que... O, o, o que está acontecendo é inegável mesmo. Se hoje é tão popular que pessoas estão querendo abrir empresas... Porque isso é como uma banda, como era há alguns anos... Pô, isso é algo a ser é celebrado, pô. que maneiro, Total. cara. Eu, o que eu acho que a gente não pode cair na armadilha é de dizer que, ah, beleza, tem esses dois caminhos, mas esse daqui é muito melhor. Porque isso é uma Sim. baita de uma hipocrisia. Você não pode abrir uma empresa dizendo que um caminho é muito melhor. O que, que você vai fazer com os seus empregados? Você vai falar, ô, oh, seu bosta, Sim. que caminho você escolheu? Caralho, o cara tá vestindo a se tua Você escolheu caminhou... o, o caminho errado, então trabalha pra mim, né? Porra, não, nada E, to, vem... e, e o lance também tem o lance da,
2: do, do, da, começo, da conversa da genialidade, que tem gente que, cara, a, a minha mina, por exemplo, ela fala pra mim que se ela tivesse na minha função, ela todo dia, porque não às vezes não é a parada que tu vida. Ela, ela vazia, sabe entendeu?
1: que você já também. Me... <risos> não, mas é. aí eu te dar. É porque eu queria te dar a resposta. A resposta tá. vai ser a galera vai se tornar sócia das empresas, sócios minoritárias das empresas, como a XP, Entendi. como a V4, não. como tá. outras empresas estão fazendo, que é Pega a mão de obra qualificada, você não convida o cara para trabalhar aqui. Uhum. Você ele continua empreendedor, seu sócio. É, ele é um empreendedor é. Um... Cara. Você As convida pessoas ele não sonham mais
3: em simplesmente ter o um emprego. Elas sonham em entrar numa empresa que tem um propósito condizente com o dela, em que elas podem atuar para se sócios do negócio Exatamente. ou de uma nova iniciativa é. que ela criar. Eu e acho que Partnership vai ser o futuro em toda empresa que crescer.
2: Ter a empresa não é excludente de ser empregado, porque isso é uma fase, talvez, da tua vida. Entendeu? Eu que fui empregado por pouquíssimos. Tempo, estou empresário, pretendo um dia estar só investidor. Né? Aquela jornadinha que as pessoas percorrem. A gente não, nunca ouviu isso. A gente falou: não, você é um empregado, vai morrer empregado. E você é é, 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 é empregado aposentado. É, e aí, fazer nada. Tu nunca ouviu falar que tu poderia ser um investidor. Então, acho que se a gente conseguir vender essa ideia de um plano de vida plano de vida de meu, seja empregado, é bom playbook do Flávio Augusto. Foi lá empregado, trabalhou pro cara, três, quatro anos, aprendeu, é isso, virou mano. empresário, hoje cara é investidor. Cara,
3: tem muito valor em ser empregado. Você adquire Puta. conhecimento, é, vivendo na prática. Aprender, né? É, cara, você é pago para aprender. Isso. Acesso. Olha, não é todo mundo que tem essa percepção. Pô, a gente tava gravando um podcast lá nas na Jovens, hoje mais cedo, né? O, o, o Renan ali, ele participou, ele falou: cara, lá na, na França, tava numa empresa, quando passava o chefe, o cara bufava. Tipo, Caramba. de ranço. Caralho. Olha a mentalidade aqui. Mas isso rola aqui no Brasil também. E muito, Total. né? Porque a gente é ensinado com influência dos pais que chegam e falam nossa, que dia horrível de trabalho. Legal. E aí você aprende que você tem que viver a vida pelos finais de semana. Sendo que, pô, você foi passar a maior parte da sua vida no trabalho. Cinco dos sete dias de semana você vai estar trabalhando. Você quer... Trabalhar com não, que você que comporre,
0: mano. Mas, cara, mas isso de trabalhar, ser uma escola, foi uma coisa que, pra mim, fez muita diferença. Porque eu trabalhei antes de, de empreender, trabalhando pros outros, tipo... Cara, me ensinou muito sobre hierarquia, sobre respeito, sobre essa interligação entre as áreas. Que, tipo, o que, que eu vejo a maioria dos empreendedores quebrando muito a cara, empreendedor de primeira viagem? Não tem a menor noção de como um negócio funciona. Cara, um negócio é uma coisa... Depois... Tipo assim, quando é você sozinho empreendendo, fazendo uma coisa por conta própria, é uma coisa. Começou a colocar outras pessoas ali no meio, gestão de time, lidar com cliente lidar... Putz, mano, é uma coisa que assim, você ter passado com o dinheiro dos outros, entre aspas, antes, é um, uma puta mão na roda. Exatamente, cara.
3: Mano, como é que você vai chegar para uma pessoa que nunca entrou numa empresa e falar ah, Irmão, qual a frequência que você roda uma análise 360 com seus funcionários? Tipo, what? Feedback? O que, que é isso? Mano, é porque é outro mundo, sabe? Não. E são coisas tão essenciais, tão importantes, que se a gente simplesmente não for considerar que isso deve ser básico, porque é um pilar de sustentação da nossa sociedade, então a gente tem tá o caminho errado. Mas a gente sabe que por causa do que você falou, cara, não é esse o caso. A gente está cada vez mais levando pessoas a, a, a vislumbrar, a tendo o olho brilhando, não só para ter o carrão, a casa, para poder... e Porque isso é legal, é legal, é legal, bacana pra caramba. Mas também porque você tá, você tá criando coisa nova, sabe? Você tá agregando valor à sociedade, você tá aumentando o PIB, você tá contribuindo a riqueza do todo. Porque é. o maior redutor de desigualdades é a iniciativa privada, cara. Total é bem. gente que coloca coisa no mercado, contrata a gente, sabe por quê? Às vezes você contrata uma pessoa, que por causa de você tem emprego, né? Aí essa pessoa não tá mais em casa. Aí ela tá ganhando bem, porque você é um cara muito de sucesso, você vai pagar bem essa pessoa, aí ela vai chegar e falar, putz, cara, tô precisando de uma pessoa para me ajudar com as tarefas domésticas aqui em casa, vai contratar uma pessoa, aí essa pessoa vai começar a ganhar um dinheiro que ela não recebia, aí essa pessoa que tem um filho e antes estava trabalhando para complementar a agenda de casa, já que a mãe ou o pai não estavam trabalhando, agora pode ir para a escola. E essa pessoa que pode ir para a escola vai estar tá conseguindo aprendizado para ter uma chance de, às vezes, entrar numa faculdade, se tornar um empregado, adquirir conhecimento para aí sim se tornar sócio de uma empresa e virar empreendedor. É, isso, então, realidade é um positiva. ciclo virtuoso, cara, que... É redutor de desigualdades pelo sua é a verdadeira revolução social que a gente está vivendo no Brasil. Não hoje. é. Como você falou, pô, vou depender de governo, de político. Esse negócio de ficar pedindo favor e, e se vitimizando com o que que tá acontecendo na economia, se é Bolsonaro, Lula, Dilma, velho. A, a história vai ser contada com, por diferentes pessoas, mas o desfecho vai ser sempre o mesmo. Agora, a iniciativa que a gente busca ter em adquirir conhecimento, das vivências que a gente busca ter no emprego, realmente olhando com o que é que eu posso aprender daqui? Uhum. para depois a gente criar uma coisa nossa. Isso... Muda o jogo. E eu acho que esse podcast aqui, para a galera que está
2: nessa fase e talvez se inspire um pouco com a nossa realidade. A graça dele, eu vejo assim, em comparação com os outros conteúdos e personalidades, é como as, as carreiras são muito distintas nas pessoas que estão na mesa desse podcast sempre. Que é bem aquele lance que eu, que eu brinco que a vida é bem um xadrez. Tu tem várias jogadas pra te fazer, né? Então, pô, você tem o Fernando, que trabalha... Mas você é funcionário
1: público, né? Funcionário
2: público. É mesmo, caraca. Tá numa empresa de capital aberto. Que, meu, muita gente soa, so, sonha em estar. Eu comecei o um negócio, tem 120 pessoas no meu escritório, 700 na minha rede. Tem o Gui, que nunca teve um emprego na vida, sempre trabalhou comigo, né? Dos que 15 aos 21 que ele tem hoje. Tem o João que tá lá na sociedade com os caras. Tem tu que faz um trabalho mais de influenciador. Então às vezes o cara olha assim, não, tem que ser influenciador. Influenciador é a parada. Não, cara, tu pode ser o cara o foda, no XP, é, pode ser o cara lá com os caras no G4, pode começar teu negócio. E a parada é que a gente não alguém.
3: sabe que essas vastas possibilidades e tu não, existem. Isso não é isso, né?
2: Quer dizer, aquela parada cê, bem clichê. Cê tu está, cara. Aqui, eu, não, eu não pretendo viver o resto da minha vida na V4. Mas é, eu estou aqui, vou passar, talvez, os próximos 10 anos. Eu quero ficar na XP, viu, chefe? <risos> ah. A gente sabe de onde... é, é, tá é, é,
0: essa vai, já vai.
3: vai ter que cortar essa é. parada. Se o Bestemol ver isso daqui. Não, mas vai cortar, vai. Salvar,
0: vai. salvar, manda pro Denner pra mim, que eles já já fazem sticker. Mas o que você pode falar? Eu fiz uma
3: live com o ele falou que ia me mandar o cartãozinho Black. A XP até hoje não mandou. Isso daí foi ano passado ainda. Então você Olha. pode falar, não, não recebi o meu. <risos> <risos> o resolucionário Ele... foi o primeiro <risos> que <eu> recebi. <risos> mas mas <risos> você, abre, você
0: <risos> abriu a sua conta da eu, lógico
3: que eu tenho... Ah, ah, é, okay. claro. Ele tava aqui, né? Né? É, né? é claro. <risos> Agora, ter dinheiro é outra coisa, né? <risos> não, mas ó... Alguma das redes das subsidiárias conta? Porque... É, rico é, rico, né? rico, rico, rico sim, e cliente é. né? Ah, então tá, tá, tudo tá suado.
2: Tá em casa. Boa. Cara, pra gente caminhar pro final, acho que dentro de todo esse tema que a gente foi pro finalzinho tem a ver com o lançamento
3: do teu livro, né? Cara, o, o nome do livro é O Que O Ensino Não Te Ensina. E o motivo pelo qual eu quis escrever essa obra foi justamente para poder democratizar o acesso que antes eu fazendo em pô, cursos que às vezes não não estão acessíveis você vê, mil reais às vezes mais Então ali nas páginas de um livro também como obra de arte super ilustrado forma didática com uma linguagem velho que vai assim tem tudo que eu curto assim, tem astrofísica tem Harry Potter sabe o, o, a primeira palavra do frase do livro é disclaimer esse livro contém spoilers de Harry Potter <risos> é legal. e e para falar de negócios educação financeira que são o, as causas pelas quais eu vivo e que eu acredito que através desses conhecimentos a gente consegue ser o maior drive de transformação. Nota. Então, o, o, o que o ensino ou não te ensina é isso, assim. É, são os conhecimentos indispensáveis para a vida de qualquer pessoa, cara. Independentemente do que você queira fazer da vida. Você vai ter que lidar com o dinheiro, você vai ter que aprender negócio, porque às vezes você vai trabalhar numa empresa, você pode empreender você tem que saber sobre isso se você quiser ter sucesso na vida. Uhum. E aí, a gente resume isso nas páginas desse livro. Você Foi eu que escrevi, né, cara. Foi eu cara, que escrevi. Fazer, fazer, fazer uma viu? promo. E aqui? É. Como é que é a promo que é aí, Vai Quase. ter o Roy
1: Books aí, viu? É. Quando
2: tiver o Roy Books, ah, a gente não. vai colocar no Roy Books. Vamos lá. fazer um, um sorteio daqueles que a galera tem vamos. que marcar, ganha o livro. Claro, Claro, pô. Vai ser perfil pô. do Roy pô. Hunters. Quando pô. sair esse episódio
1: já vai ter saído vai ter lá as regras de como que você pode receber um livro autografado pelo É, creme. concorrer,
2: né? Não é todo mundo. Concorrer. É, concorrer. Mas tem que marcar as amigas uma... aquela história que você tá acostumado. Eu só uns 10,
0: uns 10 combos de Danner e é, um combo Brenner. De... E... Caraca,
3: imagina, Sim. tipo, coletânea de sucesso, tá ligado? <risos> Esse cara <risos> vai
0: acelerar a produção do meu próximo livro. <risos> é. ah, ah, é. Eu posso mandar imprimir 10 do meu. Ah, é. Eu um então, livro. Então, 101
3: perguntas a resposta para o empreendedor de ciência yeah. e marketing que ensina se eu não Você tem livro? Não, mas o Guilherme Peiximol tem, eu vou ver
0: o cara tá querendo se redimir a qualquer
3: custo, mano do chefe. <risos> mil... <risos> Siga o Roy Hunters no Instagram Pelo @royhuntersoficial Hunters Oficial E faça parte do nosso Exclusivo grupo no Telegram